0: Freunde von Fußballweisheiten wissen, Spiele werden im Sturm gewonnen, Meisterschaft in der Verteidigung. Wir diskutieren heute am Stammtisch die besten Innenverteidiger, die je auf Schweizer Fußballplätzen gestanden sind, die wir miterlebt haben. Und natürlich wie immer auch die Liga und unsere Mitbringsel. Ich würde sagen, da sind wir ready für den Jingle. Adi, nimmst du deine Gitarre? Ich habe das Schlagzeug. Fabio Blockflöte ist schon bereit hinten. Los geht's. 2-3-4. Sehr schön, können wir unser Instrument wieder weglegen. Das ist schon mal gelungen heute. Ähm, herzlich willkommen am Stammtisch, bei der oh. in den Stammtisch-Trainer. der Dusse, in der weiten, grossen Welt. Und herzlich willkommen hier am Stammtisch, Liebe Adi, lieber Fabio. Für die, die es erstmal Mal zuhören, ich bin Oli. Und wir belabern euch in den nächsten, keine Ahnung, zwischen einer und anderthalb Stunden ein bisschen zum Thema Fußball in der Schweiz. er noch Termine, also eine Stunde lang. <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn ihr noch etwas dazu sage, euch noch schnell vorstellen mit äh, Lieblingstier, Lieblingshobby, Lieblingsfarbe?
1: Ich bin da mit dem Gelaber nicht ganz einverstanden. Das ist hochqualitativ, was wir erzählen.
0: Das schauen wir jetzt mal. Bei mir ist Aber es gelb ist gut, und wenn du und die fährt, du wenn schnell. das wichtig ist.
2: <lacht> das ist gut, danke. Einfach für die
0: Statistik. Ja, das ist mein Lieblingstier
1: und ist übrigens ein Steinbock, wie <lacht> gestern.
0: American Football. Ja, ich glaube, ich bin footballmäßig auch auf der Steinbock-Seite jetzt aber äh, das ist schon ein anderer Podcast oder beziehungsweise ist kein Podcast von uns. Wenn es um Football geht, wir bleiben bei Fussball und das in der Schweiz und fast schon mehr als eure Lieblingstiere und eure Lieblingsfarbe interessiert mich euch ein Mitbringsel, das ihr uns händ aus den letzten Wochen. Fabio, schießt los.
1: Ja, äh, mein Mitbringsel ist nicht so ein schönes, nicht so ein tolles, ich muss Tränen verdrücken, auch, wie auch die Person, die es mitbringselt, damit zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der Sportchef oder der Geschäftsführer von München Gladbach, der Max Eberl, ist zurückgetreten und das per sofort aus einem ganz einfachen Grund. Er hat keine Lust mehr auf Fußball, aufs Geschäft, Fußball und auf alles, was drumherum abgeht. Und das hat er in einer Pressekonferenz sehr emotional mitgeteilt und ja, sehr ehrlich, sehr starke Wort gefunden, finde ich. Äh, sehr interessant gewesen, ihm zuzulassen und ja, also, ich glaube, der einzige richtige Entscheid, wenn man nicht mehr mag und ähm, dass man sagt, man ist fertig. Man sucht sich etwas anderes, macht total etwas anderes und ich wünsche mir das Beste für ihn, dass er die Ruhe wiederfindet. Äh, hat sensationelle Arbeit geleistet, ich glaube 23 Jahre war es sie Gladbach, gewesen. Spieler, Sportchef und was auch immer, alles und äh, hey, was er zulassen ist, Max Eberl. Alles, alles gut. Er
2: vielleicht nicht, aber vielleicht seine Partnerin, um ein bisschen Gossip noch oder? Die Luzernerin ist ja Cedrina Schaller, ist ja auch bei, bei München Gladbach, ist dort Teamassistentin. Und sie hat dann den Job auch weil ich dass es mit ihrer Beziehung rausgekommen ist und dass ein schwierig ist. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass er gesagt hat, er möchte ein mehr Zeit haben. Will. Wer weiß?
0: Ja. Kann sein. Er hat auf jeden Fall auf mich einen recht einen erschreckenden Eindruck gemacht bei dieser Pressekonferenz. Ja. Er hat auch gebrüllt und man könnte ihn, ähm, halt, also, natürlich nur aus dem Fernsehen, aber man könnte ihn halt schon als einen Menschen, der eine mega Ausstrahlung hat, der eine Begeisterung für, für den Sport und den Verein auch überbringt und dann tut einem das recht weh, wenn man sieht, dass so ein Mensch so komplett ausbrennt ist und das in einem, in einem Job, wo jeder denkt, wow, das muss doch das Geilste sein und wer will das nicht auch bei seinem Lieblingsverein? als Manager dann erst noch so erfolgreich können sein. Ähm, ja, aber gleichzeitig auch, auch wichtig und stark, dass er das für sich gemacht hat und damit vielleicht auch andere Menschen zeigt, hey, es auf euch selber, es, wenn es zu viel wird, und dann muss man vielleicht mal einen Cut machen.
1: Genau, und es ist ja dann auch ein bisschen thematisiert worden, was es schon für Fehler im deutschen Fußball und äh, es ist doch ja noch erschreckend, wenn man sich das ein bisschen revue passieren, es sind doch der ein oder der andere Sportler oder auch äh, süchtige Tätige im Fußball in Deutschland, wo schon mit dem Kampf hat, das Thema Depression großes Thema und ja, lieber jetzt äh, Brems auf Brems treten, als dass er dann völlig ausbrennt ist und noch schlimmeres passiert, ja, absolut.
0: In jeden Fall. Danke für die Ehe natürlich ähm ja, betrübtere Meldung da zum Anfang oder beziehungsweise Mitbringsel. Adi, kannst du die Stimmung da wieder heben mit deinem Mitbringsel? Das ist lustig. Ich Bevor habe... ich sie dann komplett zu Boden reisse.
2: Das ist lustig, ich habe vor, vor einer eine halben Stunde, ich, mein Mitbringsel noch geändert von eigentlich, ja, etwas, ich, was jetzt kommt. Von, etwas schönem, von etwas schönem, emotionalem, aber im positiven Sinn zu etwas eigentlich absolut Sinnlosem und zum zeigen, wie weit weg das du Eva, von den Menschen wirklich ist, von der von der Basis der Menschen. Ähm, die Eva hat nämlich aktuell eine Klage am Laufen gegen eine Pizzeria in Gießen. Und da geht es nämlich darum, dass ist Pizzeria Wolke, die wo eine Pizza hat auf ihrer Karte. Die heißt Champignon League. Und äh, die Eva hat das als Anlass genommen, die Pizzeria zu verklagen. Ähm... Lass mich raten, sie hat Ananas drauf. Darum wird sie beklagt. <lacht> Dann wäre es auch absolut in Ordnung. Dann wäre es absolut in Ordnung, wenn sie ja <lacht> es empatisch <fulle> ist. drauf. <lacht> Aber ähm, nein, das hat mir wieder mal so gezeigt. Wo ist die UEFA? Das ist ihr das grösste Problem. Aber ja, das also ist für mich einfach irgendwie auf eine Art ein Schmunzler. Vor allem, weil die Pizzeria Wolke hat das auch noch gut ausgeschlachtet hat. Das ähm, hat eigentlich die, äh, den Briefverkehr mit der UEFA auch ab. Ab, also, postet auf Instagram zum Beispiel und hat aus dem auch noch ein bisschen Werbung gemacht. Immerhin haben sie das Beste daraus gemacht und es ist einfach nur ein bisschen lächerlich. Aber gut, ein Tisch reserviert
1: am Wochenende. <lacht>
2: Sehr schön. Sehr gut. <lacht> Aber liefert die auch, liefert die auch,
0: gibt es da unser Schuh. Ich wir müssen es probieren. Ich glaube, ich. sie haben wahrscheinlich jetzt viele Anfragen gerade bekommen. <lacht> Sehr gut. Damit haben wir etwas Trauriges, etwas Politisches und ich fasse das zusammen mit etwas Traurig-Politischem. <lacht> Ähm, und ich verspreche euch jetzt auch, ich habe letzte Woche über Gianni Infantino geredet und ich mache es heute noch einmal und ich hoffe wirklich, dass er mir nächste Woche nicht nochmal einen Grund gibt, über ihn etwas zu sagen. Ja. Ähm, Gianni Infantino, ihr erinnert euch alle, Präsident des alten Herrenvereins FIFA, wo ähm, nach Gesprächen mit dem Bundesanwalt Lauper, wo sich Beidi überhaupt nicht mehr daran erinnert und einfach aus irgendeinem Grund nicht aufgezeichnet worden ist, absolut zufälligerweise, kurz darauf herabend, Nachfolger vom Sepp Blatter worden ist, als FIFA-Präsident, will Zahlungen Informationen von Zahlungen bei der Bundesanwaltschaft durchgekommen sind zwischen dem Sepp Blatter und seinem logischen Nachfolger, Herr Platini. Ähm, und er hat damals versprochen, ein neue FIFA aufzubauen, eine saubere FIFA aufzubauen. Und der, liebe ähm, Herr Infantino, hat jetzt eine Rede halten im Europaparlament. Ich weiß nicht, ob in Brüssel oder in Straßburg. Ich glaube, in Straßburg nehme ich jetzt mal an. Und er hat dort Werbung gemacht für sein Lieblingsprojekt, die WM, alle zwei Jahre. Klammern auf, das würde ihm massiv Geld bescheren. Und Geld ist das, was er braucht, um sich im Alt Amt halten zu können. Weil mit dem kann er zu den vielen kleineren Verbänden immer wieder eine Gelderhöhung geben. Und das ist das, was ihn schlussendlich wieder Wahl Gut, long story short, ähm, er hat es geschafft, absolut zu entgleisen in dieser, ähm, in, dieser, in dem was haben wir in dem Referat, wo er gehalten hat im Europaparlament. Er hat nämlich dann, ähm, es ist nicht allzu lange Rede, gewesen, aber unter anderem hat er gesagt, wie gesagt, die WM als zwei Jahre, würde dafür sorgen, dass die grossen Spieler, wo im Moment alle in Europa bei grossen Clubs spielen, auch mehr, sonst auf der Welt gesehen werden. Und und jetzt kommt's das eben auch häufiger in Afrika. Und das wird verhindern, dass all die armen Menschen, wo dort, ähm, um ihr Leben fürchten, die, ähm, um ihre finanzielle und ihre, äh, wie sagt man, einfach ihre Existenz fürchten, dass die dann werden sagen, den ah, dann lass uns doch nicht, lebensgefährliche Überfahrt machen ähm, über das Mittelmeer und probieren irgendwo in Europa Asyl überzukommen, sondern lass uns daheim bleiben, weil vielleicht gibt es ja bald eine WM in unserem, ja in unserem Land und wir sehen dann die grossen Fußballstars.
2: Ähm, also ist auch aber alles, das ist das, was man braucht, oder, wenn man am Existenzminimum
0: ist, oder? Mit Sicherheit, ja. mit Sicherheit. also was willst du mehr als Sie wären ja wahrscheinlich die, die sich im Stadion das anschauen könnten. Natürlich. Nein, also es macht hin und vorne keinen Sinn. Und es ist vor allem auch absolut schmacklos, ähm, die, ja. Drück, die Situation an der europäischen Außengrenze für, so für so ein Geschäft zu missbrauchen. Und ich weiß es wirklich nicht. Also ich meine, es gibt Möglichkeiten, Möglichkeit, dass er einfach skrupellos ist. Es gibt Möglichkeiten, Möglichkeit, dass er einfach dumm ist. Es gibt... beides. <lacht> Hau mir gerade noch die Zwingle hinein. Schau geil! <lacht> Schau geil! Sorry! Das ist, das ist, das, bist jetzt du das gesehen oder ist das der, ist das der FIFA gewesen, die uns da, äh, <lacht> ja, mich zum <lacht> Okay. Wie auch immer. Jedenfalls, ähm, also, absolut nicht tragbar, der Mensch. Und, ey, mir fehlen das Wort. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich weder Dummheit
2: irgendwie, ich glaube, es ist einfach wirklich irgendwie so ein bisschen ihre eigene Welt, die er lebt und meint, ich glaube, er glaubt wirklich daran, dass er, etwas sehr Gutes macht, etwas Soziales macht. Ich glaube wirklich, dass der hat das wirklich selber auch glaubt.
1: Ich glaube, wir müssen langsam aufpassen, wenn wir ihn so oft erwähnen, wenn er schon eine Pizzeria <lacht>
2: verklagt,
1: dass nicht irgendwie plötzlich mehr als hey, Schwachsinn. du FIFA gesehen, nicht hey. FIFA?
2: Nein, hey, FIFA die ist andere? eine sympathische das NGO. Keine Rolle, ich kann nur
1: wählen, dass ich es erst glaube. Aber, <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube, so Weltmeisterschaften würden es wahrscheinlich eben auch, wenn du wenn irgendwie die WM als Titel für eine Pizza oder irgendetwas brauchst, jetzt sind sie ja auch recht scharf. Also die sind auch ein bisschen besser. Ja. Eigentlich die eigentlich sportlichen nicht. Altherrenvereine IOC, kann man gerade noch den gleichen Topf reinpacken. Aber ja, ich glaube, die Message ist übergekommen. Mhm. Ich würde sagen, wir müssen irgendwie die Stimmung jetzt da, die wir am Anfang schon massiv abgerissen haben, wieder ein bisschen besser, also ein, bisschen, ein bisschen steigern. Und das machen wir mit unserem Thema. Ihr habt es vielleicht mitbekommen gehabt. Wir haben das ein bisschen rumgeschoben hier in der Winterpause. Das heisst, wir bringen nach dem Mitbringsel jetzt an mein thema und nachher den die Liga und das Thema. Da bist du dafür verantwortlich, Fabio. Aber zuerst noch einmal unser Jingle, weil wir ihn jetzt erst einmal gehört haben. Und das mal eben sogar der richtige weil das war natürlich
2: der gsi das war der Liga die
1: Liga. <lacht> Schön hat es doch noch <lacht> geklappt. <lacht>
0: ich muss mal ein Bier aufmachen bei mir. So, jetzt yeah, bin ich ready.
1: Gut, die Stammtisch-Trainer suchen den super Innenverteidiger. Und zwar habe ich meine Kollegen die Aufgabe gestellt, die besten Innenverteidiger, die wir je in der Schweizer Liga erlebt haben, zu suchen. Ever. Ever, logisch. Also die, die mehr erlebt haben. Und ähm, ja, das Ergebnis würde ich sagen, stellen wir mal in einer Top 3 vor. Haben wir ja noch nie gemacht so. Völlig neu. <lacht> Für die, die es noch nicht kennen... Und zwar, ich würde sagen, wir fangen gerade einfach an. Und äh, ja, Adi, was ist denn dein Top 3 von den Innenverteidigern? Ja, ich
2: habe gehofft, irgendjemand nimmt mir schon eins weg, als es einfacher wird mit, äh, mit der Auswahl. Ich fange jetzt eigentlich mit einem recht grossen Namen schon an und hoffe nicht, dass ich irgendjemandem gerade fast Eis schon wegnehme. Aber, äh, mit Sicherheit. Lächeln. Mit Sicherheit, genau. Ähm, für mich ist es äh, der Mats Green, gc wir haben gesagt, wo wir selber miterlebt haben, das war wirklich ganz, ganz am Schluss noch, als ich irgendwie ihn mitbekommen habe, Also Ende, also Anfangs 2000er, wo er gerade irgendwie eine der letzten Saisons hatte, und das war so die erste Berührung, gewesen. und für mich war er halt einfach einer, der ein extremer Leader auf dem Platz war. Ähm, technisch aus meiner Sicht hat es mal alles gut, gewesen. ich habe eins, zwei, Videos noch versucht anzuschauen von dieser Zeit. Man sieht mehr Pixel als Ball, aber äh, das, was man sieht, ist eigentlich recht gut. Er hat 400 Spiele in der, in der Super League gemacht, oder der National wahrscheinlich dazumals noch, hat dann auch 40 Goal gemacht, ähm, das auch relativ erfolgreich gewesen. Ja, das ist so seine Ausbildung bei GC. Natürlich, eben, er war auch im Pokal Landesmeister wie UEFA Kopp, aber das war alles oder sehr viele Sachen so vor meiner Zeit. Gewesen. Aber äh, er ist für mich einfach gelobt so oder gerade als erstes in den ich äh, daran denkt habe als Innenverteidiger.
1: Das war bei mir auch so, aber dann habe ich habe gemerkt, dass ich da aus dem panini heftchen kenne <lacht> und einfach zu Hause, <lacht> Aber ich mich nicht wirklich daran erinnern, was er auf dem Platz geleistet hat. Also, auf dem Platz auch live gesehen haben. Mhm. Aber eben, er kann dann auch gesagt, mal fünfmal Meister, viermal Göppsieger. Also, ja. er war schon der Mr. GC in der Innenverteidigung zu dieser Zeit.
0: Mhm. Sag ihm zu, aber ich ja, so etwas?
2: Vielleicht kommt nachher noch einer, der mit ihm neigt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Das wäre es. Ja, ja ja. Soll ich gerade weitermachen? Ah, also, ich habe ja. natürlich das kleine da wieder mal nicht gelesen, dass man sie münd, ähm, noch miterlebt hat. Aber jetzt kommt einer, den ich sicher miterlebt habe. <lacht> Je nachdem, wie viel sie mir wegnehmen, Nachher sind dann nicht mehr alle dabei. Aber vielleicht ein bisschen überraschender Name für euch, einer, der immer noch spielt, Fabian Luschenberger. Ähm, zur Zeit bei IB. Ähm, zweimal Schweizermeister wurde bei IB. Einer ist mit IB. Das ist jetzt nicht die mega Ausbeute. Äh, dazu zweimal Bundes-, zweite Bundesliga-Sieger. Das ist jetzt auch nicht das riesen Palmares. Er hat ja angefangen in Kriens, Luzern und dann seine Haupt Hauptzeit äh, bei der Hertha in Berlin gespielt und ist jetzt zurückgekommen äh, und ich glaube zwei oder mal drei Jahre bei IB, hat auch erst drei Nazi-Spiele und ist erst gerade aus einer Verletzung zurück und darum hat man ihn nicht so auf dem Schirm. Ich habe ihn aber vor allem in Berlin ein paar Mal live gesehen. Ähm, er hat mich dort wirklich überrascht, weil als er von Luzern weggegangen ist, ist er so ein bisschen aufgeschrieben wie junge Spieler gewesen, wo man schon gesagt hat, hey, er hat ein Potenzial aber wie er in der Bundesliga und wirklich das ganze dirigiert hat die Abwehr ist auch Captain gewesen nachher schlussendlich dort. und das hat mich sehr beeindruckt auch gerade im Drang nach vorne also bezüglich Spielauslösung und das ist auch heute noch eine große Stärke wo er hat er ist der Saison 2021, ähm, wo man auch das Gefühl hat, ja, der war auf teilweise verletzt, gewesen, hat, ist ja der Spieler mit den zweitmeisten angekommenen Pass und den meisten genauen Pässe der ganzen Liga. Also Spiel, sprich, Spielauslösung, weite Pässe. Ähm, und das finde ich als Innenverteidiger als Supplement, weil was er hinten aufräumt, das ist sowieso unbestritten. Und darum für mich ganz ein grosser Name auf dieser Dings, wo man einfach immer nicht so recht auf dem Schirm hat, eben das, auch so die nur drei Nazi-Spiele, die er hat, er ist ein, Wichter, so ein bisschen ruhig und lieb und alles. Ähm, und ich finde, er ist recht unterschätzt als Innenverteidiger. Dort
2: haben wir doch mal ein Thema dazu gehabt, glaube, von Nazi-Spielern. Oder äh, Spieler, die in der Nazi einfach nicht so performt haben. Und ich glaube, entweder du oder ich haben, haben dort ihn genommen. Und er hat auch so ein bisschen gesagt, er hat einfach das Pech gehabt, dass so Senderos, Churu, gerade so in der Zeit aufgekommen sind und er dann untergegangen ist, als ein bisschen älter
1: war. Er hat vor allem zu dieser Zeit im defensiven Mittelfeld gespielt. Und dort hat er noch ja. viel die grössere Konkurrenz gehabt. Ja. Also gerade bei Luzern und dann auch bei Hertha am Anfang war er im defensiven Mittelfeld. Gewesen. Darum mhm. habe ich ihn auch nicht in die Liste drauf genommen. Weil eigentlich ist er für mich ein defensiver Mittelfeldspieler. Ja, jetzt und dort Gefühl, er noch viel mehr Potenzial gehabt. Und jetzt bin ich Innenverteidiger bei IB, klar. macht einen sensationellen Job. Voll vielleicht hätte er von Anfang an so auf Karte in der Verteidigung setzen vielleicht wäre es mit der Nazi etwas gut ich
2: weiss nicht ja nein aber der wäre vielleicht nicht so gut gewesen im Passspiel oder? ich glaube schon dass er profitiert hat von dieser Position im Mittelfeld ich ich habe jetzt nicht draufgekau aber eben, das ist vielleicht auch die Auslegung von der von der Aufgabenstellung hier von Fabio weil in der Zeit wo er in der Schweiz gespielt hat habe ich ihn nicht auf dem ganz höchsten Niveau ich habe halt einfach behärtet muss ich sagen einer von den besseren Verteidiger in in Deutschland erlebt aber ja, darum hatte ich ihn jetzt nicht dabei gehabt, aber das äh, ist das unbestritten einer von den Besseren, die wir da haben jetzt.
1: Aber du hast schon realisiert, dass er jetzt noch drei Jahre bei IB gespielt hat.
0: ja, ja,
2: ja. <lacht> in einem gewissen
0: Alter. Oh, das ist ja gut, wenn wir uns es bei einem wegnehmen. Haben, ja. <lacht> <lacht> gut, Fabio. Ja, Fabio, wer hast du
2: da?
1: Äh, ich bin auf dem Platz drei. Und jetzt habe ich auch Angst, dass ich euch auch wieder etwas wegnehme. <lacht> Und zwar ist das für mich so ein bisschen das ist recht, recht weit her und zu dem Anfang von meinem Fussball, äh, Interesse Die Schweizer Nationalmannschaft 1994 und ich weiss einfach noch, die ganze Verteidigung ist damals vom FC aufgestellt wurde worden. Und ich habe mich dann auch mit der Liga auf das konzentriert und gemerkt, die spielen ja wirklich auch alle miteinander. Und die sind so hat so 50-50 Chancen,
0: dass man einen wahrnimmt. Es gibt zwei, die dort...
2: Richtig. Und ich, okay. Er nimmt nicht Aurel. <lacht> Nein. <lacht>
1: <lacht> Nein, es gibt natürlich ganz viele. Also die ganze Verteidigungsreihe könnte man eigentlich rausnehmen. Ja. aber äh, muss sich ja für einen entscheiden. Und, und, und wenn ich jetzt sehr wahrscheinlich weiss, welcher der Oli nimmt, nehme ich den anderen.
2: Den <lacht> das wäre geil, wenn es jetzt der <lacht> falsche ist. <lacht> 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 ja. Der
1: ba De Basler in der Innenverteidigung vom FC ja, hat doch auch 291 Spiele gemacht. Äh, der Dominik Heer, Danke Kongenialer kon Partner vom anderen, der dann sehr wahrscheinlich später kommt. Ja, er hat mit Basel, Lausanne und Sia doch eben fast 300 Spiele gespielt oh, 52 Mal in der Nazi. Er war für mich eher so der, der, der Kämpfer und äh, ein grosser, kopfballstarker ein Innenverteidiger, aber ja, mit Sia dreimal Mal Gep sieger und sogar einiges Meister wurde. Also, doch auch noch als Rechtsball wo das er äh, da mitgestaltet hat in der Innenverteidigung auf dem FC Sia. Mhm. Drum, drum muss ich auf dem Top 3 Platz.
2: Habe ich gar Fall, nicht auf ja. dem Radar, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß, ich habe noch ein Heftli geklebt, aber ich habe irgendwie
0: gar nicht auf dem Radar,
2: wie der gespielt
0: hat. Also, ich habe vor allem, auch, wie du jetzt auch gesagt hast, so aus Nazi-Zeiten mhm. ja, und ja, dann eigentlich ja. über das nachher so ein bisschen das Vereinsinteresse. Dann so ein bisschen, aber, ja, mich, äh, wie gesagt, der andere kommt dann nachher. <lacht> <lacht> das ist dann eine Bombenverteidigung von, von Sion. Mhm. Ja genau, ja, der Gump da war noch, noch
1: dabei und mhm. äh, aber der Orrell im defensiven Mittelfeld und der Stefan ja,
0: Lehmann das. hinten drin. Genau, Vicky, der dann ein ja, bisschen weiter Wiki. vorne noch ah, war. Ja, ja, hey. ja. ja gut. Ja, wobei ich dann auch noch gestaunt habe. Ich habe auch noch mehr ähm, bei Sion verortet gehabt und habe mich jetzt, jetzt ein bisschen die Mannschaft hineingelesen und dann gesehen, ja, das ist doch auch Servet und so ist auch noch stark ähm, Aber ja, nein, Bombenverteidigung also erhauptet. Ja.
2: Ja, nur, dass ich die okay. Aufgabe richtig verstanden habe, gell? es müssen keine Schweizer <lacht> sein, oder? <Es> müssen, nein, <lacht> gut, nein, gut. Nein, ich nein, bin, bin so nicht sicher gewesen, ob ich da plötzlich auf dem Holz gelandet bin. <lacht <lacht> also ich
1: weiß ja nicht, Oli hat jetzt kleines Druck nicht gelesen, hat der hat den genommen. Schweizer wäre das ja nicht.
2: Nein, Mads Grehn hat Adi
1: genommen. Adi, stimmt. Aber es <lacht>
2: ja. Nein, dann ist es gut, Da bin ich ja froh. Gut, dann äh, kommt Miss Nummer 2. Und ähm, ja, falls, falls, jetzt, falls ihr jetzt gesagt hättet, dass Münz Schweizer sein hätte ich einfach können sagen, ich habe ein bisschen Mühe mit ähm, Schweiz und ähm, Schweden, weil der Zweite <lacht> ist wieder ein Schwede und das ist nämlich Daniel von der bei Basel gespielt hat. Für mich einer der grossartigsten Spieler. Äh, zweieinhalb Jahre hat er ähm, da in der Schweiz bei Basel gespielt. hat in... Er hat sehr viel Goal geschossen sogar auch also klar hat er also ist er riesig gross gewesen sicher über 1,90 groß gewesen hat 85 Super League Spiel hat 23 Goal geschossen das ist aller, aller Ehren wert das ist alle 300 Minuten hat er ein Goal gemacht Jedem vierten Spiel hat er das, das ist heftig gehabt. es ist wirklich heftig auch fünf Vorlagen hat er noch gegeben. das ist wirklich Dann ihm sein Auftreten ihm seine Postur halt eben mit seiner Grösse. natürlich ich glaube, einfach jeden Angst gehabt, auf ihn zuzulaufen. Darum, äh, habe ich eine ja, als einer der größten Verteidiger, die wir hier in der Schweiz hatten. Er hat ja nachher eine Karriere gemacht, ist nach Basel noch zu Athen. Aber ich glaube, vor allem die Zeit bei Celtic, Glasgow, ist recht cool gewesen, bis er nachher dann irgendwann gesagt hat, jetzt gar nicht zurück zu AIK, nach Schweden, äh, meine Karriere aus, ausplempeln, sagen wir mal so. Er hat äh, fast 5, hat 49 Mal immerhin für die Nazi gespielt. Auch dort. dort, hat nicht ganz den Goalschnitt, er hat immerhin zwei Goals geschossen. Also ist das Eis bei dir auch ein Schwede? Nein, ist es nicht. <lacht> ist tatsächlich nicht, kann ich sagen. Und das Eis ist bei mir, habe ich im Vorgespräch gesagt, vor uns, ist ganz klar. Bei diesen habe ich alle umschieben, aber das Eis ist bei mir ganz, ganz klar.
1: Gut, sind wir gespannt.
0: Also ich kompletiere jetzt noch ähm, die Sion-Geschichte und das ist natürlich der Alain Geiger, äh, mittlerweile Trainer bei Servet. Ähm, Sion-Urgestein ist zwar auch ein bisschen mehr umgegangen, als ich das so im Kopf hatte, hat noch bei Servet, bei Gesamagd, bis Sainte-Dienne, am Schluss noch gespielt, aber hauptsächlich eigentlich schon ein Sion-Spieler. Viermal Meister, viermal Cup-Sieger, ist Super-Cup-Sieger, damals noch Geil in der Schweiz, ähm, und 112 Länder spielt, das ist eine, Riesen -Dings, eine Riesenzahl, und Begründung haben wir vorher eigentlich schon gehört. Eben für mich auch halt über die Nazi ein Begriff geworden. Und dann hat einfach wirklich, ja, die solide Verteidigung dort bei Sion, wo man nachher einfach so eins zu eins mehr oder weniger übergenommen hat, wie die Nazi. Und das hat sehr gut funktioniert in diesen Jahren. Das ist ja das, was man zum Beispiel in Deutschland auch immer wieder ein bisschen sagt. Dass es, dienlich ist, dass so viele aus dem gleichen Verein kommen jetzt in Bayern München, weil die halt das Zusammenspiel schon ähm, Intus haben. Und ich glaube, gerade so eine Abwehrreihe ähm, ist, ist definitiv ein Vorteil, wenn die schon eingespielt sind. Ja,
1: mhm. Wir haben natürlich den Schorsch Bregi noch vergessen, wo wir ja. in die Mannschaft Das
0: <lacht> Ist das seriös. sicher. <lacht> <lacht> auch mal ist er, ja.
1: Genau. ja ich habe ja. mit den Geiger auch notiert. Und ich habe mich dass er nur 1,80 groß war. Aber auch für den Kopfball und für das Kämpferische hat er ja der Hirn dran. Aber er ist für mhm. mich, äh, recht, also wenn ich im Kopf habe, recht spielstark. Auch, war eine gute Eröffnung, einen guten ersten Pass. Hat auch einen defensiven Mittelfeldspieler, glaube
0: Und jetzt auch durchaus ein äh, guter Trainer bei Servet. Mhm. Absolut. Auch wenn Servet nicht unbedingt ähm, für seine gute Verteidigung bekannt ist. <lacht> Kann man vielleicht da noch ergänzen. <lacht> das sind eher erst ähm, sturmstark?
1: Dafür konstant immer die gleichen Verteidiger. Von dem her, äh, ja, ein eingespieltes Team. Das hat er von Sie auch gelernt und jetzt mitgenommen sehr wahrscheinlich zu Servet.
0: Richtig, ja. Genau.
1: Gut, dann... Äh,
0: ja, wer hast denn du als zwei?
1: Bei mir auf Platz zwei ist auch einer, der noch nicht so lange seine Karriere beendet hat. Ähm, er ist vor allem, wenn ich mir so notiert habe und nachgeschaut habe, aufgefallen, er ist so ein bisschen der der mit dafür gesorgt hat, dass IB äh, die Serienmeisterschaft hergelegt hat. Bei mir auf Platz zwei ist der Steve von Bergen. Aha. Sehr ich habe ich so Also, ich habe mich ein paar Mal überlegen, wo ich dachte, ja, doch, es gibt doch noch einen von IB, die hat doch sicher auch gute Verteidigung gehabt vor dem Lostenberger. Und eben so ein bisschen einen Unscheinbaren, wir haben doch fast auch 350 Spiele gemacht Nur, nur zwei Gull geschossen. Das war nicht so ein, <lacht> nicht so ein Verteidiger, gewesen, aber halt ein Fighter, eine gute Spielauslösung gehabt. Vor allem ein beinharten Verteidiger. Und doch 50 Länderspiele für die Schweiz gemacht. Da bin ich überrascht gewesen. Außer es gäbe noch ein anderes Land, wo er noch gespielt hat, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen.
2: Ja, also, er war nie mein Lieblingsspieler, gewesen, muss ich sagen. Aber äh, das, ja. er war nicht, nicht gross für den Innenverteidiger. Er hat nicht die extrem super Technik, gehabt, aber äh, ja. er hat viel Spiel gemacht. Darum habe ich eigentlich am Schluss auch nicht viel dagegen sagen Er ja.
1: hat aber nicht mehr, glaube ich, einen nebenan, der die Spielauslösung gemacht hat, weil das war auch nicht ziemlich Stärke Aber er ist einfach. Die Konstante war, auch nicht viel verletzt. Von ja. dem her, solide und äh, ja, hat doch nicht spielen.
2: Nein, das definitiv nicht.
1: <lacht> ja, und jetzt kommt Adi oh, seine absolute Nummer
2: 1. Absolut. Unbestritten. Darüber,
0: Absolut. Ey, und wir haben doch keine Überschneidung. Nein, das ist, ein, das ist eigentlich
2: enttäuschend. Also. <lacht> es kommen wahrscheinlich immer alle drei gleich. Alle drei. Ja, <lacht> das yes, glaube ich nicht. Könnte er noch zwar schon drauf haben, ja. Äh, mein Spieler, wir haben ja vorhin gesagt, mein, mein Platz 2, mein hat all 330 Minuten ein Goal gemacht. Mein Nummer 1 hat dann all 400 Minuten, also er ist auch nicht so schlecht, hat 200 Spiele in der Super League gemacht, hat 41 Goal gemacht, sechs Vorlagen. <lacht> <lacht> Weiß schon wer. Das ist gut, das ist gut, dann ist klar. Er hat auch gut für die Nazi gespielt, hat jetzt immer nur einen Nazi bezogen, er hat auch bei Basel gespielt. Ähm, Murat Yakin ist weit aus eigentlich mein 1. Das musste ich gar nicht müssen, gross überlegen. Auch, auch wegen oh ja, der, ja, der Leaderfigur eigentlich, muss ich sagen. Hauptsächlich, ich habe die Zeit bei GC nicht erlebt, so richtig. Ich glaube, alle von uns kennen das eine, der, Golda, der Freistoß. Ich glaube, es war gegen Ajax, wenn ich es richtig auf das, das ist glaube ich das Einzige, was ich weiss von dieser Zeit <lacht> bei GC. Aber äh, ich habe ihn halt immer als Basler gekannt und, und nachher natürlich die Bundesliga Bundesliga. Kein ja. und Ja. Für mich, für mich ist halt einfach wirklich kopfballtechnisch super gewesen. der einen riesen Strich gehabt. Ja, und hätte von hinten raus dirigieren
1: ja 2002 als Innenverteidiger Fußballer des Jahres wurde in der Schweiz ja ja
0: das braucht ein bisschen das ist so ja ich meine wenn du so schaust, in unserem Zeitraum wo wir so leben hat es ja so drei Dominatoren gegeben im Fußball klar es hat immer zuerst einmal andere Meister gegeben, aber das ist ähm GC nachher noch Basel Spassel und jetzt ist IB da wie gesagt zwischen innen, natürlich FCZ oder auch und Frünen und nimmst und so weiter wo Meister wurde aber er ist halt bei zwei von den Dominatoren dabei gewesen mhm. und da ist natürlich eben ähm, fünfmal Schweizer Meister geworden und und dreimal Cup weil weil er halt einfach auch immer am richtigen Ort ist oder eben die Mannschaften mit unter zu, zu dem Erfolg gebracht hat
2: ja, denke ich auch. Und ich meine, Ausland war er auch mit Fenerbahce, Stuttgart, Keiselauter. Ja, er hat auch international gezeigt, dass er, dass er etwas kann, nicht nur in der Nazi.
0: Ja, wobei, gerade bei Stuttgart war er ja nur kurz. Ganz Und das kurz. ist eigentlich so ein bisschen die grosse, ich will es sagen, das Fragezeichen hinter der Karriere von Murat Jakin, dass er wirklich im Ausland nie so richtig hat können realisieren Und das ist überraschend, weil ich denke, seine Technik ist unbestritten gewesen. Und das haben ihm nachher nicht wenige auch gesagt, dass es halt einfach wie so ein ähm, am Einsatzwille vielleicht gefehlt hat, dass er halt wie einfach auch zu verwöhnt war, weil er gewiss hat, ich kann es ja. Ich kann das nicht beurteilen, aber das ist das, was man so ein bisschen ich glaube, gehört. Bei
2: Stuttgart hat er ja glaube ich schon eine Saison gespielt. Ich glaube vor allem bei Kaiserslautern hat er ja, glaube genau. nur irgendwie zehn Spiele gemacht, das, das mhm. haben wir noch gesehen gehabt. Aber äh, ja, das, eben Fenerbahce ist auch nur eine Saison gewesen. Aber äh, ja, also in der Schweiz hat er einfach wirklich, hat er wirklich gepasst halt.
0: Genau. Ja, mal, habe ich auch drauf bei mir auf der Liste. Ähm, streichen wir Fall jetzt ab. Und ich habe jemand, wenn ich das eis mache, da der isch jetzt wirklich an der Grenze, vom noch, ähm, selber erlebt ha. Ich es noch knapp, 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 aber ich kann dir jetzt wirklich nicht sagen, ah ja, mal, in dem Spiel hat er das und das gemacht. Trotzdem, ich erlaube ich erlaub mir jetzt, den drauf zu sein, weil ich finde, der gehört da drauf. Und das ist der Andi Egli. Andi Egli, ähm, sechsmal ja. Schweizer Meister mit GC und noch mit Servet. Viermal Cup-Sieger, ist Super-Cup-Sieger einer ähm, ein Sch Fuss Schweizer Fussballer vom Jahr, im Jahr 1990. Das ähm, gibt es glaube ich auch nicht mehr. 80 Länderspiele, gespielt bei GC, beim BVB, bei, wieder bei GC, Samax und Beservet. und er war wirklich der Abwehrspieler gewesen von seiner Generation. und Man könnte ihn heute halt einfach nur als, als ähm, Coach, mittlerweile ist er glaube ich sogar irgendwo im Juniorenbereich in Luzern tätig, wenn es mir recht ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir können als Trainer, aber der muss, wie gesagt, ich habe da auch ein bisschen recherchiert, aber muss ein, ein sackstarke Innenverteidiger gewesen sein, einfach für die Zeit damals, wahrscheinlich halt Ansprüche wie auf das Spielauflösung und so weiter, haben damals noch ein bisschen anders ausgesehen, also wahrscheinlich bist du dort einfach mehr der beinharte Verteidiger gewesen. Mhm. Aber äh, das würde mir jetzt dem von der Nation auch noch geben. <lacht> An unterkäfer von Unterkäfer der Nation? Also da ist er mit dem Huckel natürlich im
2: grossen <lacht> <lacht> ja, ja, Zweikampf. Es, es gibt
0: Gerüchte, dass der Huckel <lacht> sein verlorener Sohn ist. <lacht> 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 das ist nicht bewiesen bis jetzt.
2: Okay, wir können irgendein Top 3 von den grössten unter <lacht> <lacht>
0: Unterkäfern
2: machen. <ja. lacht> aber es ist eine sehr schöne Wahl. Ja. Ähm, ich finde es immer lustig, wenn man die die Videos noch gesehen von dieser Zeit, aber wie du gesagt hast, noch ein bisschen in Zeit, die Hose noch ein bisschen kürzer und, ähm, irgendwie ist der Rasen auch immer schlecht gewesen, ist, ist mir vorgekommen und das ist ihm, glaube ich, recht entgegengekommen mit seiner, mit seiner robusten Art, sagen wir mal.
0: Ja, bin mir sicher, ja. Fabio? Tatsächlich? Fabio, hast du, du noch irgendwelche grossen Beziehungen <lacht> zum Andi Eggli oder? Nein,
1: nicht wirklich, aber ähm, <lacht> das Eis geht vielleicht ein ähnlich. Ich weiss nicht, ob er auch in dieser Zeit die schon mitgespielt hat. Auf jeden Fall hat er nachher einfach äh, weiter, weiter gespielt, 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 der Innenverteidiger, war, der Chef, war, der Boss war. 500 Spiele habe ich mir aufgeschrieben, der Goal, der Boss hinten, drin, für mich so der Inbegriff für einen Innenverteidiger und das ist mir das erste Sinn Im Beim FCZ? Beim FCZ, logisch. Mhm. Weiss, äh, mittlerweile ist er wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Trainer, wo's wo wir haben, oh, wo ein Schweizer ist, aber nicht in der Schweiz tätig ist. Uh, Urs Fischer ist auch für mich so mhm. der Begriff von einem Innenverteidigungschef. Und ja, der muss aufs Eis.
2: Das war auch geil. Gewesen, also der, ich hatte ihn auch auf der Liste getroffen, weil er isch einfach so einer. Gewesen, dort, wo ich angefangen habe, war er irgendwie schon alt, gewesen, schon sehr alt aus meiner Sicht. Aber er hat auch immer etwas älter ausgesehen als Spieler, hätte es mich gedacht.
1: Das brauchst du, das brauchst was <lacht> du, was ich gesagt
2: hab. Und das ein ist einfach, ein routiniert <lacht> und es ist einfach geil, der irgendwie einfach, ist eigentlich wieder der Trainer auf dem, auf dem Platz gewesen, aber, äh, ja. Äh, das hab ich lang noch, ja, mitbekommen, natürlich, ja. Und? Ist er immer beim FCZ gewesen, oder? Ah, St. Gall ist, ah, St. ist noch gewesen. St. Gallen, stimmt, St. Ja, St. Gallen. Das habe ich eben auch gesehen das habe ich gar nicht mitbekommen. St. Gallen das ist weit vor mir was, was ihm halt
1: ein bisschen fehlt, ist so der, der Erfolg. Also das kann ja. man nachher äh, recherchiert und er ist einig Schöp-Sieger geworden in
0: dünne
2: Ganz am Schluss, ja. Mhm, mh. Aber das ist noch cool, war noch coole ein Abschied dort, oder? Das ist natürlich noch schön. Oder? Genau. Mhm. Also,
0: ja, und, ja. Er ist irgendwie das Gesicht, mit das Gesicht von dem FCZ, wo man ja heute sich auch gerne so ein bisschen romantisiert daran erinnert, so von dem Arbeiterverein, mhm. wo halt eben neben dem glamourösen GC, wo man auch lange immer ein gegen die Auf Abstiegsrunde gekämpft hat und das sind ja auch rechte Fights gewesen. Dort. Also wirklich eine Holzer-Mannschaft auch, wo halt einfach hat, ja, sehr physisch halt ähm, unter Sven Hotz zusammengestellt, ähm, irgendwie funktioniert hat und hat dann, seit gesagt, er der Köp-Sieg noch mitgemacht, ist nachher zurückgetreten worden, von Lucien Fafke, glaube mhm, genau. wenn es mir recht ist. Ähm, und so wie so ja, nachher ist schon wieder eine neue Generation FCZ gekommen.
1: Künstler sind nachher das Werk, wie <lacht> bei der El Shikawi <lacht> <lacht> ja
2: genau muss man nicht auf dem Platz steht, dass man Künstler sein kann <lacht> ja, aber du, ja, das ein ist ein anderes Thema. Ja,
0: <lacht> ja also wir sind Schön, schon
2: auch so
1: ja. wie ne, äh, der Nachfolger, den, wo der FCZJ ja hat oder versucht aufzubauen in der Verteidigung ist bei mir schon auch noch so umgeschwört. Also hat Hillen war auch Aha, für mich ja. einer, der ich auf der Liste hatte. Mit seinem Turban, wo er in der Champions League, glaube gegen Milan ist cool geschossen.
2: Also mit der Hacke also noch so, ist Hat er auch noch <lacht> einen gemacht, oder? Gegen genau. Milan, glaube daheim. Ja. Ja. ja, das hat noch viel gegeben, glaube ich, ich. Ich habe
0: mir machen Ja, sag du zuerst, ja.
2: Ich dachte, ich kann das nicht tut. den Tijinen auch noch drauf nehmen, dann hätte ich drei äh, <lacht> aus dem Norden. <lacht> um. Das wäre
0: too much irgendwie. <lacht> der Schwedenblock. Ich habe mir wirklich noch überlegt, ob ich einfach aus Sympathiegründen noch soll, ähm, einen Jannik Schmidt drauf nehmen, <lacht> wo soll, der in einer Saison mit, mit einem ganz klar unterdezimierten Vaduz ähm, äh, geschafft hat, hinterher die ganze Abwehr so zusammenheben, dass es nachher extrem spannend geworden ist, was ich äh, unglaubliche Leistung finde. immer noch. Also eben, es gibt auch abgesehen von den grossen Namen gibt es wirklich.. Also du und, und, was jetzt, wir jetzt nicht diskutieren. <lacht> du lachst jetzt was wir bei, jetzt bei mir nicht auf Macht
2: gelandet Eigentlich hat genau aus dem Grund, haben ja. man den vielen Goal halt getroffen
0: haben. Ich glaube schon, mhm. auch, was die Anerkennung bekommen da, ja. Ja, vielleicht abschließend noch zum Thema Innenverteidiger. Also wir haben jetzt viele, wir haben jetzt ohne, außer der Janik Schmidt, viele Innenverteidiger, die bei grossen Teams sehr gut waren. Mhm. Ähm, für mich immer so ein bisschen die Frage, du, was sind so die entscheidendsten Positionen auf dem Feld? Und welche Stellung nimmt da der Innenverteidiger ein? Ich glaube, ja, oder euch Gedanke zuerst?
1: Ja, vor allem, ich habe das Gefühl, immer wie wichtiger, aber auch die Innenverteidiger-Position, wenn wir das jetzt so ein bisschen Revue, revue passieren was wir jetzt besprochen haben, da hast du ja vom Anfang den Abwehrboss gehabt und mittlerweile gibt es den Abwehrboss per se gibt's nicht mehr. Man muss ja als Innenverteidiger... Ja, aus dem Lieberhausen entstanden, oder? Genau, man muss ja mittlerweile man muss eine gute Spielauslösung haben. Also eigentlich zentralen zentraler, defensiver Mittelfeldspieler sein. Torgefährlich, wenn noch... Also eben, es ist so breit gefächert mittlerweile, was man muss mitbringen als Innenverteidiger Und da hat die Schweiz natürlich schon auch der ein oder andere, wo wir jetzt wenn wir an Fabian Scher denken, ja. Da kommt schon einiges. Da haben wir jetzt nicht auf dieser Liste drauf, aber er ist für mich auch zu wenig lang in der Schweiz tätig gewesen. Das ist
2: mir eben auch das Problem aber gewesen, ja. Ja. Weil sonst ist er ja eigentlich technisch oder auch ein Ding, ein äh, Müller, Patrick Müller, oder? Er ist halt auch zu wenig lang in der Schweiz gewesen, weil er ist halt einfach, der ist auch immer ein bisschen unterschätzt gewesen, hat mich gedacht, aber er ist einfach technisch grossartig gewesen. Äh, auf deine Frage eigentlich zurück. Ich finde, es ist noch schwierig in der heutigen Zeit, wo halt so viel über, äh, über das Kollektiv gelöst wird. Ich glaube, die einzelnen Positionen müssen einfach stimmen, oder? Und es ist eigentlich cool, wenn du einen Innenverteidiger hast, der mega Kopfballstark ist und der vielleicht den anderen dafür vielleicht besser kann auslösen. Und ich meine, heute bei den guten Vereinen gesehen sogar, die können einfach alles. Also es ist einfach wirklich krass. Oder? <lacht>
1: Deutschland ist mit vier Innenverteidigern Weltmeister, oder? Ja, ja. Also mhm. klären die ja, Innenverteidiger, die in der Verteidigung gespielt haben. Aber eben, ich meine, das, das, das muss man mittlerweile alles können spielen Und ich glaube, das macht der moderne Innenverteidiger
2: aus. Der kann einfach alles. Und ein
0: bisschen provozierend könnte man vielleicht sagen, wie wichtig das ein Innenverteidiger ist, merkt man, wenn ein Team keinen richtigen Innenverteidiger hat. <lacht> ja, das und, ist
1: es. Und bei Standards. Ich finde, bei Standard ja. ist auch vor, vor und hinten. Mhm. muss einfach einen kopfballstarke Innenverteidiger haben. Sonst
2: ja, und eine gewisse Grösse ist einfach nicht... Nicht falsch, oder? Also auch wenn es sprunggewaltige Spieler gibt, aber irgendetwas, irgendeines kannst du nicht mehr kompensieren, dass du halt, also 20 cm höher musst als jemand
1: Dafür hat man aber heute auch nicht mehr so Angst vor der Innenverteidiger Wenn ich da noch mal einen Storovic <lacht> <lacht> Oder auch ja. einen Dragovic. Auch einen Dragovic habe ich auch, das Gefühl, auch so einen hey boah, Also, ich nicht äh, am Abend in der dunklen Gasse begegnen.
0: Ja, willst du das in meiner Renne Nein,
2: auch nicht. Aber <lacht>
0: Gut, Karriere haben die noch weniger, aber ein anderes Thema.
2: Ja, aber schöne ja. Zusammenfassung, ja.
0: Gut, dann sind wir jetzt nicht fertig, sondern jetzt kommt noch die Liga. Wir haben das umgemodelt und das ist spannend, weil das war ähm, die erste Runde nach der Winterpause und das fangen wir auch mit dem Jingle. Die Rückrunde hat gestartet, am, was ist das, am 29.? Das ist der Freitag glaube ich. Stimmt das? Ja, wahrscheinlich. Ja, das äh, Sam Zürich Samstag gegen es Samstag, Samstag. Ist schon Ja, richtig, ist klar. Äh, Zürich gegen Servet. Ähm, ich kann vielleicht vorher sagen, unsere Tipps, die wir vorher abgehend die Woche vorher, sind grandios eben wirklich. Also ich hoffe, es hat niemand irgendwo jetzt das sein grosses Geld, äh, Boot, Haus und was auch immer noch drauf gewettet. Ähm, aber, ja doch starten wir doch einfach einmal mit FZZ habe ich richtig gesagt mal FZZ Service, genau das wäre ganz schnell verwirrt gewesen beim FZZ vielleicht noch sagen sie sind am Afrika Cup gsi Marquesano nach Covid noch dusse zwei wirklich tragende Stützene Ähm das heißt Kionto hat neben Kramer von Anfang an mal eine dürfen und bis Servet. Dort sieht es jetzt aus als würde Kie noch weggehen und so die Askebt natürlich auch gefällt neben all den anderen Transfers wo wir schon so ein bisschen durch genug vor einer Woche.
2: Würde immer ein Aufzählgerätigkeit das ist sicher wichtig, oder? dass der noch nicht weg mhm. ist. Und heute ist, wo wir aufnehmen, der ja Deadline Day. Klar, es kann innerhalb der Schweiz noch etwas passieren, aber das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich.
1: Oberlin ist auch noch bei Servet. Dort gibt es ja auch noch das ein oder das andere Gerücht. Manchester United, City,
2: sind <lacht> interessiert. Oberlin? <lacht> 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 okay, ja, das ja, ist ein anderes Thema.
1: Ja, genau. Ja, zum Spiel gibt nicht viel zu sagen.
2: <lacht> ja, also, sagst <lacht> das heißt du jetzt zu so. Also ich bin ein bisschen enttäuscht
1: gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von dieser Affische, FCZ gegen Servet. Erste gegen eine Mannschaft, die doch relativ geilen Fußball spielt. Ich bin, ja, nicht, würde ich sagen, fast eingeschlafen, aber... Ich habe wirklich einen sehr lauen Match gefunden, von beiden Seiten. Es war ein bisschen Sand im Getriebe, gewesen, aber es ist normal sehr wahrscheinlich für den ersten Match. Also also genau, Bei, ja. bei allen hatte ich ein Gefühl, gehabt, aber gerade vom FCZ hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen mehr, breitere
2: Brust. Ja, aber eben, wie gesagt, der Oli hat vorhin gesagt, wer gefehlt hätte. Ich glaube, das ist natürlich schon ähm, schwierig, das zu ersetzen jetzt gerade. Aber äh, klar, wir müssen es können und am Schluss muss man sagen, hat wahrscheinlich nicht die Mannschaft gewonnen, die, wenn du jetzt rein auf die Statistiken schaust, <lacht> hätte gewinnen sollen. Aber es äh, ist doch schön, dass wir manchmal da auch ein bisschen aus dem rauskommen.
0: Ja, und ich meine, der FCZ ist nicht an erster Stelle, weil er jedes Spiel dominiert hat, Nein. in der Vorrunde. Sondern, weil man halt einfach die, ja, weil man irgendwann laufen hat, weil man die richtigen Goal macht im richtigen Moment. Und das ist auch jetzt wieder so gewesen. Also, ich habe Served auch als aktiver fest, ähm, wahrgenommen in dem Spiel. Ähm, viele Chancen, wo man aber auch sich dem selbst selber an, an der eigenen Nase nimmt, dass man sie nicht verwertet hat. Eben, da kommt dann wieder das Thema, Kiei, wo vorher, ähm, weg ist, ob man, ob das irgendwo dann auch fehlt. Mhm. Servet, ähm, wo auch viele gute Umschaltmomente gehabt hat, aber ihre Stärke, dass man sich kann irgendwo festsetzen kann im gegnerischen Strafraum und dort durch ein gescheites ähm, Passspiel kann irgendwo Chancen erarbeiten, ähm, das haben sie gleich auch nicht geschafft. Das hätte Zürich auch können verhindern
2: ja, Die beste Chance war glaube ich von Zerwe, als sie nachher noch an die Pfosten geschossen haben. In der
0: zweiten Halbzeit hatten sie doch die eine oder die andere genau. Chance. Gehabt. Auch
1: mal Stefanowitsch mhm. aufzieht, ja, aber immer aufzieht, verzieht.
2: Ja, aber massiv verzieht halt
1: hat. Das ja gut hätte man so überlegen überlecken Ich weiß vielleicht was ihm kommen das ist immer besser als tschüss wobei es halt
0: genau oder Oberlin wo den Ball nicht richtig kann nein gerade neben Pfosten gleich noch das
1: geschossen sorry ja die haben ja gleich noch das geschossen wobei ich finde dort müssen wir es auch also das Gold müssen wir einfach FCZ Spieler ich weiß nicht wie der haben geschossen das ist das Geige Gold vom Cespedes aber der
0: geschossen hat. Ah, äh, Boronjasevic hat auf den Krasnitschi, Krasnitschi ähm, ja. Ja, genau. geschossen, genau. Und dann, der Ball ist dann einfach an ihm, beziehungsweise Bein abprallt Bein abgeprallt zum Eigengol, ja genau. Hm. Ja, auch das wieder, eben FCZ, also man mag es nicht gönnen und es ist... Ähm, das, das Glück des Tüchtigen, oder wie, ich weiss nicht, ob das der Uli Hönes mal gesagt hat, <lacht> immer Glück ist können. Äh, von dem her, ähm, ja. Also, es ist ja nicht um, es ist nicht ein gestohlener Sieg vom FCZ, sicher nicht. Aber man wünscht sich halt von einem Tabellenführer, dass es ein bisschen mehr Dominanz auf den Platz kommt.
1: Ja. Und, was muss man auch sagen, so ein bisschen Veränderungen zu der, Rückru der, zu der Vorrunde. Äh, Servet hat nicht wirklich viel Glück in dieser Saison. Fehlt es ein bisschen an dem? Kommen wir später auf St. Gallen, hätten sie ja auch ein bisschen sehr uh, viele Chancen, recht gute Chancen, aber es ist einfach zu wenig Erf äh, Ertrag, der reinkommt. Wenn ein Chance mhm. und äh, Zeug und Sachen, aber sie belohnen sich zu wenig. Und ein Unentschieden wäre durchaus drinnen gelegen.
0: Ja, sie sterben ein bisschen in Schönheit, meinst ich. Ja. Mhm. Mhm. ja, gut. Aber, ähm, wie gesagt, der FTZ hat seine Hausaufgaben gemacht beziehungsweise ähm, einen guten Start hingelegt und das, äh, das äh, erhöht natürlich den Druck auf die anderen zwei dort oben, auf IB und Basel und wir machen gerade weiter mit IB, wo jetzt auch nicht wirklich brilliert hat. <lacht> dort äh, ist es so gewesen, dass wir äh, an dem Tag noch davon ausgegangen ist, dass der NSA einfach wegen Covid noch nicht dabei mhm. ist. Jetzt haben wir zur Stunde jetzt schon, wissen wir schon, ob er definitiv weg ist? ist
2: noch nicht fix, aber ich glaube ziemlich, dass er zu Venezia, oder? Ist es, glaube ich, gerade.
1: Mhm. Ja, Weil es schön nicht so schön, der ist. schön ist. Ja, das <lacht> gelesen, dass er begründet hat, wenn ein Transfer dann an einen Ort, wo schön ist. Also, ich weiss nicht, was für schön bei ihm gemeint ist, aber er fühlt sich in Bern wohl und wenn er wechselt, dann muss er an einem Ort sein, wo er sich auch wohlfühlt. Und, ja. ja, du, er ja mit mit sein... hin, wenn, wenn er noch Venezien e
0: Vielleicht kommt er sein Privatgondoliero <lacht> über, der ihn dann singend abholt so vor seiner Villa. und das Trainingsgelände gefahren. Oh, ja, Ja, ähm, Lugano mit vielen Ausfällen auch. Ah, ähm, echt, ja. So die grossen Töne, die man gesprochen hat, mit vielen Transfers, die hat man noch nicht ganz ähm, gehalten. Ähm, es war noch eine
2: Nacht von Columbus. <lacht> oh, ein linker Verteidiger, aber das sind immer noch nicht sechs. Es sind glaube ich jetzt fünf mit der äh, mit Ablöse-Freie. Also einer fällt. Ja,
0: einer kommt
1: noch. Dreimal auf der Roten, woher das kommt. Genau.
0: Ja, genau. Die USA ist schwer schwer. Ja, ja. Ähm, ja, dann hat sich die IB aber recht schwer da mit der massiven Abwehr von Lugano. Da bin ich dann gespannt, ob man das jetzt halt einfach wegen der ganzen Covid und Züg und Sachen gesagt hat, hey, look, Und es ist der Meister. Wir müssen jetzt nicht Wir stehen jetzt hinten rein, oder ob jetzt ähm, Lugano so den weiterspielt die Rückrunde. Das wäre eher unschön und für den Fabio nicht ganz überraschend.
2: Gut, ich habe es sehr nicht so schlimm gefunden, ehrlich gesagt. Also eben, ich bin da halt, eben, ich finde es nicht ganz so schlimm wie der Fabio, wenn jemand hinten steht. Ich muss schon sagen, es nicht können, weil der Sellar hat eigentlich sozusagen keinen Ball. Gehabt. Und wenn man es kurz zusammenfasst, das Spiel ist irgendwie einfach, IB hat einfach drückt, 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 aber nicht zwingend. Und mich hat es ein Nisch hat dann Lugano irgendwie getraut und hat gedacht, ach komm, vielleicht holen wir trotzdem noch einen Sieg. Genau dann kassiert, wenn sie ein etwas probiert. Kon haben. Kon Kon ja, voll. Einfach <lacht> eines probiert und das, und eben, dann musst du sagen, ja gut, komm, dann spielen wir doch lieber immer so. Ja, ja, aber eben, also, ist ein vom Bot ja, war ein Hammerschuss von Botanik oder? Die zwei, die Konter
1: ja. Contri ja. haben, aber eingewechselt wurden. und ja, eben, es gibt ja schon die Geschichte, dass sie im letzten Spiel gegen Lugano schon den Unterschied gemacht haben, auch spannend gefunden. Zu Mani auf Kanga und wieder zurück und der hat dann fast Fastnacht gefunden. Also, irgendwie, ja, läuft's. Plötzlich, bei
0: denen. Es war ein wo der, der Scorpion Kick weiter, Ball Ballweiterleitung am, am Strafraum, äh, in dem, an der Mittellinie gemacht hat. Das ist mir viel zu kurz gekommen, irgendwo bei, der, bei der Nachbesprechung. Sensationell, wie der Ball ähm, auf der Suleimani gespielt worden ist. Ja. Und dann der hat er das Tempo gemacht nachher. Ja, mhm. Und nachher auf Verfassung. Und der nach seiner Rückkehr mit dem Peter Czech Gedenkhelm ähm, einschieben. Ja, das ist so, ja. Aber eben, sie ja, sind das
1: vierten oder das fünften im Strafraum von Lugano gegen drei oder vier Verteidiger. Also mhm. eben, die sind klassisch ausgekontert worden, was ja, Lugano voll. nicht passieren darf passieren wenn man auf Konter spielt selber. Aber ja, wie du gesagt hast, sie haben mal ein bisschen probiert, offensiver zu spielen. Mhm. Und dann ist sie die Hose.
2: Wer ich vielleicht noch rausheben ist der Goalie von IB, wo wir ja schon gesagt haben, oder, dass der gewechselt hat, der äh, Raciopi, äh, so, vielleicht so in die Richtung. Mm -hmm. ähm, ich <lacht> genau, ich habe eigentlich gedacht, eben, er ist ein guter, weil er auch in der, in der französischen Liga gespielt hat. Aber äh, mich hat jetzt er sehr, sehr überzeugt. Klar, er hat jetzt nicht 100 Schüsse müssen haben, aber dort der eine Schuss, den du vorhin angesprochen hast, alle dort, äh, hat er sehr gut
0: pariert. Ja, auf alle Fälle. Also vor allem, weil man in dem Bereich ja so ein bisschen Mühe vor der, vor der Pause, und ich ähm, denke, das ist sicher eine Verstärkung die ja, äh, denke ich für IB. Ja, dann kommen wir zu einem Spiel, wo einen so ein bisschen ratlos zurücklässt. Ähm, Loosan gegen St. Gallen, wo man viel darüber diskutieren kann. <lacht> Sorry, ich muss noch mal ganz schnell zurück. Unsere Tipps haben wir bis jetzt nicht gesagt. Auch komm, die machen wir am Schluss. Das ist jetzt auch zu kompliziert. Äh, eigentlich würde ich sie gerne unter den Tisch wischen, aber wir machen sie am Schluss noch. Jedenfalls, Vielleicht vergessen Losan <lacht> Ja, ja, das ist... Sachen könnt vergessen. Äh, Los Angeles gegen St. Gallen. 1 zu 5. Heftig. Ähm, St. Gallen mit vielen neuen Kräften, die gerade schon sehr gut funktioniert haben. Bei Losan hat so ziemlich genau nichts funktioniert, außer der Goalie. Ja, wo ich mich jetzt belehren, habe, dass, dass man das Tia, Tia irgendwie so ausspricht. Ähm, ich würde mich da noch ein mehr schlau machen, dass man das richtig machen. Ähm, aber das ist, also ich weiss jetzt echt nicht, ich mag das an Gallen gönnen, aber ich glaube, da müssen wir extrem viel Lausanne auf ihre Kappe schreiben, weil wie einfach, dass man dort frei zum Schuss kommt, immer und immer und immer wieder und nur am Anfang, wie viel, dass einfach immer der, ähm, was ist der Von Moos und der, ähm, weisst das gewesen? Einfach immer, immer der Dua immer alleine gestanden ist. Aha, Jankowitz, mhm. genau. Jankowitz hat immer die
2: Vorlage gegeben, eigentlich, sozusagen.
0: Und der Dua ist immer, hat aus jeder, mhm. aus jeder Ecke und überall können wieder schiessen, wieder er einfach wirklich komplett alleine ist. Und irgendwann musst du wieder checken, hey, schau, das ist einer im Sturm vorne und die anderen probieren ihn irgendwo anzuspielen. Also jetzt deckt er einfach mal, aber es ist nicht einmal ein sichtbarer Versuch ähm, ja, passiert.
1: Also der FOMOS ich natürlich auch mega geschickt, habe ich das Gefühl, ich so zwischen der Linie gestanden und mit dem hat Losan keinen Zugriff gehabt zu dem und so hat er sie dann weiterleiten und vor der Dua, der die Laufwege gemacht hat, habe er das recht interessant gefunden. Und Losan hat keinen Zugriff gehabt zum Spiel. Null, Erst 20 Minuten, noch in der Ferie ich glaube ich, oder so.
2: Ja, man ja, muss sicher sagen, der, 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 also aber Lausanne hat sehr, sehr schlecht gespielt. Darum hat es wahrscheinlich auch einen Doppelwechsel schon in der 35. Minute gegeben, was dann äh, eigentlich sehr gut war, oder? Wo nachher eigentlich der Anschlusstreffer passiert ist aus dem raus. Was ich auch nicht ganz gecheckt habe, also was ich mir am Anfang aufgeschrieben habe, aber die neue Big St. Gallen ist schon extrem erstaunlich und also vorbildlich, wie sich die gerade integriert haben. Also Gintia ist der Dreh- und Angelpunkt jetzt mich dunkt. Jankiewicz gerade zwei Vorlagen, wo man gesagt hat, ja gut, hat jetzt keine Spielerfahrung, da muss er ein bisschen rauskommen. Ähm In der Verteidigung, der Magritsi, wenn ich es richtig ausspreche, der ist ja glaube ich von Stuttgart 2 gekommen, der ist extrem souverän gewesen. Klar, er hat nicht mega viel zu tun gehabt. Ja,
1: der hat es gar nicht gebraucht.
2: <lacht> ja, aber trotzdem, ich meine, wenn er mal etwas hätte müssen, ist er da gewesen und Nein, also ja, wirklich...
1: bin zwei Jahre nicht.
2: Okay. Das habe ich in dem Fall nicht so. Ja, gut, ja, okay, jetzt weiss ich, was du meinst. Ja, das, das kann, können wir so akzeptieren, ja. Das aber gut. Aber es ist krass gewesen, wie man.
1: Genau, es hat ja gewisse. Bevor das Losan Angeles 2-1 geschossen hat, hat er wir einen 5- oder
0: sechs 0 sogar. Ja, absolut. Erst, und ja. jedes Mal hat einfach, äh, also nachher auch noch eine einfache Seitenverlagerung im Strafraum gelangt, zum riesen Lücken aufreißen in der Losaner Abwehr. Ja. Er hat noch so nicht einmal die rote Karte gebraucht, die nachher gekommen ist. Dörtler mit dem ersten, mit seinem ersten Goal glaube in dieser Saison, wenn es mir recht mhm. ist. Ähm, und eben, wie du sagst, auch noch eine riesen, große Chance. Und der Tja, der wirklich, Wirklich vieles auch gehabt hat und vieles zu gemacht hat, da haben wir Hur da und dann am Schluss beim 1 zu 5. Können wir nachher noch drauf. Äh, dort ist der Wieso. ich glaube, da hast du so etwas von genug von deiner Mannschaft nach so einem Spiel. Ja, wenn du eigentlich wirklich nicht schlecht spielst. Ja,
2: aber mich hat die, die gelbe-rote Karte, muss man vielleicht schon sagen, hat mich dann schon sehr, sehr genervt. Also, ich glaube auch. Ja. Also, das ist nicht einmal, wir können darüber diskutieren, ob die zweite gelbe überhaupt faul ist. Also, aus meiner Sicht nicht und eben, dass man dort nicht irgendwie kann sagen, hey, look das ist, das ist ein Fehlentscheid. Weil aus meiner Sicht trifft er nicht einmal. Es ist ein Fehlentscheid, wo der Wahr aus meiner Sicht eingreifen darf. Es ist nicht ein tatsachenentscheid wenn ich die Regel richtig verstehe. Absolut.
1: Aber äh, klar, da hat auch elf Losander da nicht wirklich mehr zutraut, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, aber es ist schon ein... Aber ich denke, dort hat schon das Spiel komplett halkiert, oder? Weil, ich meine, sie ja, den du ein den Anschluss... Normal. Ja, aber ich meine, weißt du, äh, sie sind halt, sie sind zurückgekommen, oder? Nach einem 2-0, oder? Wir müssen man sagen eben, wie ich gesagt habe, hättest du 6-0 in Pause gehen können. Dann kommen sie aber rennen auf ein 2-1. Ja, aber das Goal ist
1: gar nicht aus dem Nichts passiert. Ich weiß nicht, ich,
2: ich, Ja, aber du kommst gerade aus der ja. Pause raus, oder? Das ist halt, und aus, nach der Pause kommst du gel rot rüber. Dann ist natürlich alles vorbei, oder? Das ist ein ja, Nein, das hat der Deckel ja.
1: drauf gemacht, aber ja. ich glaube, das hat St. Gallen ja, auch schon so geschaut. Wahrscheinlich nicht. Oder?
0: Vermutlich schon, ja, aber der Punkt ist eben auch, wie das ein 1 2 -Stand ist. Also, jetzt ja. gar nicht nach einem 5-1 grossen St. Gallo rumnörgeln. Aber wie der Polero dort nicht angegriffen wird, weil sich die ganze Verteidigung auf, der, auf, auf den Global Raum also einfach auf den Strafraum mhm. dort innen verteilt, damit ja keine Flanken ankommt, Aber die Flanke kann nicht schöner ankommen. Und, ähm, er hat zu Zucki Genau, der Polero steht dann in dem Strafraum mit allen St. Gallen Verteidigern rundum komplett frei und kann ungehindert einköpfen. Also, so eins kann dann auch noch als zwei oder Mal passieren, wenn du okay. hinten so stehst.
1: Es widerspiegelt ja wunderbar, was schon in der Vorrunde in der FC St. Gallen ausgemacht hat. Sie haben auch sehr viele Chancen, sie spielen attraktiven Fußball, sie machen Goal nicht. Jetzt haben sie zwei gemacht. Und dann können jetzt hinten irgendein Scheiß Goal über aus dem Nicht, weil sie einfach nicht beim Mann sind. Mhm. Und ja, aber wenn es dann ein anderer Gegner ist, dann würde da das hier wahrscheinlich auch ausnützen, aber...
2: <lacht> was, ich, was ich aber mega, mega positiv finde an, an, an St. Gallen ist, Lausanne hat es mich doch extrem ruppig, der zwei gekämpft Und das normalerweise, sich hätte jetzt eher die Spieler, wenn man die anschaut von St. Gallen eher so gesagt, ja gut, wenn du zwei, drei Mal auf den Fuß stehst, dann stecken sie zurück, außer nicht zum Gürtler natürlich. Aber ähm, das, das hat mich gedacht, das haben es gut gemacht, dass sie einfach gesagt haben, du, schau, pff, wir machen das mit Geschwindigkeit, wir, wir, wir umspielen die und sich gar nicht auf das eingelassen haben. Weil, ich glaube, Fabio, einer von deinen Lieblingsspielern anders anders Suzuki, ich frage mich langsam irgendwie an bei ihm. Jetzt hat er schon die 70 gelbe Karte und wie er die wieder kalt hat, also es, ist, äh, also es ist wieder irgendwie mitten drinnen, wenn es irgendwie drunter und drüber geht. Irgendwie, und ich verstehe es wirklich manchmal nicht bei ihm.
1: Das war so guter Fußball, Fussball, dann hat es gar nicht nötig.
2: Ja, das ist schon so. Und ja, nachher sind ja dann die Fans auch aus dem Stadion rausgelaufen von Lausanne. Die haben ja, glaube ich, so in den 70. hätte ich jetzt behauptet, sind die gegangen und haben das Transparente eingeladen, dass
0: ihnen langsam lenkt. Also, dass man den Club kaputt macht. Ist schon hart, ja. Ja, verständlich. Also, vor allem eben, wenn du weisst, was für Geld das eigentlich oben ist, rundum. Ja, und eben, wenn du ja. auch siehst, dass, das ähm, dass Nizza ist
2: wirklich, äh, die Überraschung in, in der Ligue One und, äh, Ligue, äh, <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: Französisch
2: <lacht> 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 ist schwierig. Ist schwierig. Uno. Nein, und nachher, äh, lehnen jetzt irgendwie innerhalb von Frankreich Spieler aus und du bist eigentlich der Partnerclub und kannst einfach nicht drüber, ist irgendwie schon, also wenn schon Partnerclub, dann musst du, du ein bisschen etwas davon haben. Aber, ja, ich habe hab
1: mich noch gefragt wegen dem Transparent, Sie haben das ja vor dem Match schon vorbereitet. Ja. Hätten sie das auch ausgerollt und wäre gegangen, wenn Lausanne 5:1 geführt hat?
2: Das weiss
0: ich eben nicht, ja. Ja. Nehmen Sie mir da. Ja, ich würde gleich äh. gern noch, ähm, auf, ja, gerne noch aufs 5:1 1 kommen. <lacht> Der Johann vom, ähm, vom Saal im Strafraum gefällt und dann ähm, du schreitest eigentlich an dir. Ich meine, für ihn immerhin noch einen persönlichen Erfolg, wie gesagt, auch verdient, weil er der mhm. beste Losaner auf dem Platz war ist und ein ganz anderes Resultat entstanden wäre. Aber auch das vermasselt ihm seine Abwehr noch, weil oder ich weiss nicht, wer es war, frühe zu früh gesagt. Strafraum <lacht> ja ähm, Und dann äh, wird das wiederholt und der Kunde dann ne gleich noch über äh, völlig, also, keine Ahnung. Ja, und er hat sich ja mal überlegt, beziehungsweise schon mal das Thema gewesen, ob er, ähm, ob er wechselt mhm. in der Winterpause. Ich denke, in diesem Spiel hat es den einen oder anderen Moment gegeben, wo er sich gewünscht hätte, dass er jetzt irgendwo <lacht> anders wäre. Ja, das kann man gut vorstellen. Ja. Ja, ähm, dann kommen wir doch weiter zu einem Ergebnis, das für mich persönlich etwas überraschend war. Und zwar Sion, der 2-0 gegen GC gewinnt. GC wie eigentlich so ziemlich gar nichts gelungen an diesem Nachmittag. Ja. Ja, also schön. eigentlich hätte
1: Anto Gurgic das Spiel 2-0 gewonnen gegen GC.
2: Und hätte ja sogar noch eines allein vor dem Goal verschossen. Trotzdem, oder? <lacht> ja, ja,
1: voll. Ja. Also, nein, Entschuldigung, die Vorarbeit zum 2-0. <lacht> Wie geil Ja, das? herrlich.
0: Mit den Hacken, weitergeleitet. Wieder ja. drehen ähm, gehen. Ey, einfach
1: sensationell. Ja. Immer so, weiter so. Mach mehr so Sachen. Ist geil.
0: Ja, und Sion war aber auch, auch spielerisch aktiver, gewesen, was, was für mich überraschend war. Also, weil mhm. ich eben schnelle Umschaltspiele hatte. Auch ein Joy, der sehr aktiv war. Und dann eben, ähm, und gleichzeitig auch noch, äh, was ich sage, ist ja, ist ja ähm, Ecke gewesen, mhm. also sprich auch noch Standards, die äh, sie richtig gemacht haben. Ähm, ja, also wirklich Sion hätte ich nicht so stark erwartet. Nein,
2: also ich, ich auch wirklich gar nicht. Also, und äh, ich meine, GT hat, hat ja alles probiert, alle Kniffs anzuwenden. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben, der Kawabe hat ja gespielt gehabt. Der war ja eigentlich gesperrt wegen, wegen zu viel gelben Karten. Ist aber nicht so, gewesen, weil er über Wolfs wieder zurückgekommen ist. In der Schweiz sind die gelben Karten gelöscht gewesen, und dann hätte sogar sogar auflaufen Aber auch, ah, das das hat nichts, auch das hat nichts gebracht. Das ja, zum Glück. <lacht> ja, also das, gut, Karma, eben, das,
1: Karma hat zugeschlagen. Äh, ich glaube auch.
2: Nein, es also war wirklich aber ein sehr, sehr enttäuschender Auftritt. Gewesen. Ich glaube, letztes Mal haben wir wirklich noch darüber diskutiert und ich habe gesagt, ich bin eigentlich recht Fan wie geht's ja, Kämpfer ist, unterwegs ist da habe ich erwartet, das ist gerade ein super Spiel für sie, aber sie sind wirklich recht ausgespielt
0: worden. Ja und der kommt halt natürlich irgendein Pech auch noch dazu, dass das, ähm, das Eigengol, ja gut wo, wo ja. dann halt der Ball von Moreira genau am Loslis ins Bein geht. oder nachher dann halt die rote Karte. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt Pech, aber ja. das ärgert da, natürlich, wenn das noch dazu kommt, Santos kurz vorher eingewechselt, ja. riese Karlen noch aber ähm, Notbremse rote Karte ja es hat wie einfach noch so das Züpfelchen aufs i drauf gemacht und ja und vielleicht muss ich halt sagen ich sage noch eins zum
2: zurückkommen für das 1:0 wo der Jan Bammer geschossen hat ich kritisiere ihn ja sehr oft in den letzten paar Jahren aber das hat er schön gemacht <lacht> am nächsten, am ersten Pfosten, auch wenn er komplett allein ist ich weiß nicht was dahinter geht sie aber wie sich überleitet ja vor? aber das ist
1: dir sehr wahrscheinlich also
2: ja, aber weißt ja, du, man der sieht Laufbahn. ja, wie sie würden verteidigen würden, und da steht irgendeiner, der glaubt 1,60 groß ist, deckt,
0: oder deckt eben nicht, oder? Und das so, ja. Aber Sicher, und auch den Ball so treffen mit dem Kopf, dass er wirklich ja. wunderschön ins, ins weite Eck kommt, das ist, man auch nicht jeden Tag auf dem Schweizer Fußballplatz. Ja, das, das ist definitiv so, ja. Ja, was man häufiger sieht auf dem Schweizer Fußballplatz, um auch mal eine schöne Überleitung <lacht> zu machen, wie der Fabio, ist das Basel 3-0 gewinnt. Das ist auch jetzt wieder passiert gegen Luzern. Alles als einzige Spitze. Äh, denn Luzern mit sehr jungen, neuen Spielern, mit dem Yashari und einem Schacke, hat mir eine Chance gegeben. Und das hat sich nicht überall bezahlt, bezahlt gemacht. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, über das werden wir nachher noch ein bisschen reden. Ähm, 3 0 ist schon mal ein brutales Resultat. Nach der Vorrunde wenig überraschend. Jemand, der einfach nur das Resultat anschaut, der wird sagen, ja klar, hätte ähm, so tippt, hätte so müssen kommen. Hät er recht, oder ist es ganz ein bisschen differenzierter anzuschauen?
1: Spannend. Für mich ist eigentlich wieder ein typischer Match vom, vom, FC Lx, vom FC Luzern gewesen. So wie die ganze Saison eigentlich ist. Meine, in der ersten Halbzeit haben sie einen mit dem FCB und teilweise sogar die besseren Chancen gehabt. Und in der zweiten Halbzeit kommen sie schnell ein Goal rüber, zusammen, machen dumme, individuelle Fehler. Und so bringst du dich jedes Mal um den Ertrag, wo du eigentlich dir aufbaust. Für mich war das ein typisches Spiel. Gewesen. Man so genervt auf diesen Fehler. Also, Fehler.
2: Ja, Fehler und, äh, manchmal auch Dummheit. Man muss sagen, oder? Also, wenn du sagst, ja, ich, ich habe ja 2-0 verbaselt, und habe mich natürlich aufgeregt, dass am Schluss in den letzten Minuten noch ein 3-0 passiert, dass mein Tipp nicht exakt richtig war. Ähm, nein, aber ich muss auch sagen, also, die erste Halbzeit muss man wirklich sagen, dann kann man, kann man aus Luzernensicht sicher aufbauen, dort, Sagen sage, Basel hat ganz am Anfang wieder zwei Chancen, gehabt, wo nicht, Das ist typisch. Ja, kann noch ja, und ich meine, der Freak hat gesagt, gehabt, er wird auf das schauen. Das ist eigentlich Konzentrationssache, wenn also du in den ersten fünf Minuten kein Goal bekommst. Und es waren wieder zwei Chancen. Basel da gsi, Ein Schuss vom Frey und nachher der Lang mit dem Kopfball, was zweimal den zweimal der Müller braucht. Aber nachher spielt Luzern das sehr gut, sehr gut auf Konter, sehr vertikal. Finde ich wirklich super, Schumic hat ja eine Chance gehabt. Ähm, ja, und nachher ist es halt einfach, es ist einfach schwierig, oder? Ich meine, Jacques das erste Spiel in der, in der Super League, wir sollen auch nicht mit dem Finger auf ihn zeigen. Das Foul ist ein Risiko gewesen, wo, er, wo zum Penalty führt muss er vielleicht nicht unbedingt eingehen,
0: wenn er ein bisschen älter ist. Würde er Nein, weil er hat, ihn schon hat ihn eigentlich schon abgedrängt bitte ja, genau, das hätte genau. ich im Nachhinein auch gesagt. Aber das sind ja wirklich so Lehrgelder, die du halt einfach zahlst als, als Junior. Ich glaube, da ist man jetzt ja nie mehr so böse, auch wenn man die Punkte halt sehr dringend braucht hat.
2: Wer aber kann böse sein, ist ein Marvin Schulz, der wegen Meckern innerhalb von drei Minuten Geld bekommt. Das muss ich sagen, das ja. absolut verdient. Ist sicher ein aggressiver ja. Leader bei Luzern, aber das ist einfach nur dumm. Und, äh, ich habe eine Frage Schlüssigung.
1: Ich bin nicht wirklich Schlüssig geworden. Er hat, ähm, ich habe das Gefühl, gemessen TV hat er zuerst ein Jaschari Gelb für das Foul und dann einem Schulz rot. Und ich habe also so aufgefasst, dass er direkt rot überkommt. <lacht> <hat. lacht>
2: Nein, ich glaube, ich glaube, die Asari beginnt. Ich habe wegen Faul gehabt. Ja, aber ich habe die Asari, ich glaube, gar nicht, ich... ja, glaub, nicht gelb so, der... so, okay. bekommen. Ist das, das war eine Einblendung im Blut, okay. die Asari die Gelb bekommen. Das war nicht so gewesen. Ja, ich habe auch gemeint, Yassari hat nicht eigentlich nur auflaufen klar, das ist war auch äh, logisch faul, gewesen, das, über das muss man nicht reden, aber wenn du aber dann reingehst und bist nicht Captain und gehst gemotzen, das ist einfach wirklich dumm. Auch, auch Marvin Müller hat gelb bekommen, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, weil er auch gemotzt hat, muss man einfach sagen, also da muss man ein bisschen disziplinierter sein, auch wenn es Feuer braucht auf dem Spielfeld. Und, hey, und was hat der Schürpf geritten? Entschuldigung.
0: Was
1: soll das? Er hat nichts verloren auf dem Fußballplatz. Geh auf irgendwas, Football spielen, wo du den Polster hast, den Helm an hast, aber was läuft? Du, schau es ist, nicht.
0: Ja, stoß ja, stoß ja. nicht. Du, look, also ich verstehe jetzt, also oh, gut, ich meine, wie viel ist Absicht wie viel passiert einfach im, im Gefecht innen? bei einem Schulz, sage, habe ich ganz klar den Finger drauf. Natürlich, man hat doch den Auftritt am auf, ähm, Ende Vorrunde gesagt, okay, jetzt muss Feuer rein, dass, ähm, ich sehr guten Podcast von unseren Kollegen vom FCL-Podcast. Ich <lacht> so, sie so, wie auch Grüße. so benannt haben. <lacht> ähm, ein sehr gutes Interview mit dem Marvin, äh, mit, mit dem Frick. Und er hat dort, ähm, auch gesagt, gehabt, dass, dass er eine Mannschaft angetroffen hat, die auch im Training nicht mehr geredet hat miteinander, wo die Luft draußen ist. Und das sind ja auch so die letzten Spiele, die wir gesehen haben gegen Servet. Und ich weiss nicht, wer vorher noch war. ist. Ähm, das, dass man da wieder mehr muss, muss eine Mannschaft spüren. Auch, auch Aggressivität ist klar. Aber nicht, wenn du drei Minuten vorher gelb bekommen hast. Ich habe nicht gesehen, was er gesagt hat. Von uns hat das nicht extrem heftig ausgesehen. Kann man darüber diskutieren, ob man denn die zweite Gelbe gerade muss geben. Aber schlussendlich steht sie dort. Und sie steht von einem Spieler, der, wie gesagt, drei Minuten vorher schon eine bekommen hat. Und dann ist es einfach dumm. Und schwächt die Mannschaft massiv. Weil, man muss schon sagen, dass Luzern auch nach dem 0-1, ähm, weiter draufloben ist und weiter an seine Chancen geglaubt hat. Übrigens vielleicht, dass man das jetzt nicht komplett nur aus lazerner Sicht betrachten. Äh, Basel ist, wie gesagt, hat sie die Chancen gehabt und hat dann auch nachher trotzdem ein gutes lazernes Spiel. Ähm, in meinen Augen stärker stärker auf dem Platz in der ersten Halbzeit als Luzern. Also es ist ja, überhaupt also, nicht Luzern hat mir für mich
2: irgendwie so ende
0: erste Halbzeit gerade eine gute Phase kann
2: und eben die erste Halbzeit eigentlich ist nichts Gefährliches passiert. Und wenn man es eben aus, aus Gesamtsicht wird kurz zusammenfassen oder? Also ich finde, dass man nicht so viel über Basel redet, soll nicht sein, weil wir halt Häuser in Luzernen Brüllen haben, sondern einfach weil Basel das einfach extrem clever und effizient abgespielt hat. Eben nachher, wo sie mal mehr Meek dann halt 2-1 passiert durch den Darian Males. Das, das, kann passieren. Mehr wer, wer braucht's
1: so für den Cabral, wenn man den Fabian frei hat.
2: <lacht> ja, genau, das ist das andere. Ja, das andere ist halt wirklich so, es ist halt aus Luzerner Sicht extremst ärgerlich, wenn, wenn wahrscheinlich die Karte nicht passiert und du nur mit 1-0 oder 0-1 rausgehst aus dem Spiel, sagen alle, hey, das ist deep top auf dem kann man aufbauen. Jetzt muss man wieder sagen, okay, man kassiert wieder drei, man geht auseinander in den letzten paar Minuten. Auch wenn, wenn das aus meiner Sicht nicht so ist, mir ist das Team nicht auseinandergehetzt. Das Goal von Fabian Frey, man hat eine Freistoßchance, wo alle davor der gestanden sind und lässt sich ein bisschen weil man wahrscheinlich gedacht hat, das passiert sowieso nicht mehr. Aber, äh, ja, das ist einfach. Aber dass der noch einen Sport
1: macht, dass der, der Fabian Frey, <lacht> ja, ja, der Minuten noch einen führen macht. Chapeau, Chapeau.
0: Ja, da sieht,
2: ja, wie das, meine, das Team von der Liga Schatten.
1: ist.
0: <lacht> ja, und in einem 2-0 wird dem Schacke einfach aufgezeigt, eben dass er halt ein, ein Junior ist und der wird immer mal gezeigt, wie, wie man das halt macht. Ja, wobei man kann natürlich auch bei Basel noch anfügen, du hast vorhin gesagt, ähm, ich weiß nicht welches Wort das du gesagt hast, aber sie, sie hat relativ kontrolliert gewirkt das Ganze. Ähm, kann man natürlich auch sagen, man hat in Basel auch schon Mannschaften gesehen, die nicht Kontrolliert gespielt haben, sondern wo von sich aus, dass 3:0 schon oder zwei noch schon früher ähm, gesucht haben. Das ist halt ein bisschen der Rahmen, Fußball ist halt relativ sicher. Oder? Und aber man muss halt sagen, haben ohne Stürmer Erfolg, oder?
2: eigentlich, oder? Also, das ist halt schon. Mich hätte es erstaunt, dass sie so spielen wie immer, oder? Dass sie einfach einen Males vor ihnen stellen. dass sie dort nicht ein anderes System gewählt haben, eben vielleicht mit dem Males und Doi, aber ja. Man muss schon sagen, oder, wenn ein Esposito fällt, ein Millar fällt, das ist natürlich schon auch für Basel merklich, wenn jetzt gerade halt auch noch ein Cabral gegangen ist in der gleichen Woche.
1: Ja, und ja. eben, also, gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Innenverteidigung, sie sind schon nicht so sattelfest.
2: Gewesen, aber eben. Vielleicht ja. kein Innenverteidiger wie der D gespielt hat, das habe ich auch nicht genau, checken. Genau, ich das habe das Gefühl, hat, dass
1: ja. Fabian Frei hat das mega gut gemacht, dass er im zentralen Defensiven ja. Mittelfeld spielen durfte. Ja. Für den Burger in der Innenverteidigung gespielt <lacht> <lacht> Hey, was wir auch darüber reden, ich habe in diesem Spiel Sachen gesehen, wo ich einfach sagen, hey, also, das hat nichts mit Fußball zu tun. Ich finde, angefangen, wir dürfen auch mal die Leistung des Schiri erwähnen. Der hat auf beiden Seiten, finde ich, einen ganz schwachen Tag verwischt. Zehnmal also, gelb, zweimal rot. Ja, und also eben, so Sachen wie zum Beispiel beim Benalti das haben wir auch schon diskutiert. Der Mal, es sich in den Ball raus. Und ich finde eben, in dem Moment, er hat eigentlich ja null Chancen, den Ball dann irgendwie noch einigermaßen aufs Goal zu bringen. Klassisch oh, also es ist ein Faul, es ein Aber ich finde das eine, eine totale Sauerei, dass man immer das so probiert und die Penaltis so rausholen. holen will. Also mit dem sollte man einfach aufhören, finde ich, weil äh, der Ball wäre ja dann nie aufs Goal gekommen.
2: Ja gut, aber er kann ja nicht mhm. weiterlaufen, wenn der eine ihm das, äh, das Bein Ja, aber er spielt ja den Ball gleich noch raus. Also er spielt ja,
1: ja. nicht den richtigen ja, ja. Goal, sondern also ja, ja. so. er spielt dann so raus. Ja. Was der Patrick Raben geritten hat, weiß man auch nicht genau. Sich so aufregen, dass man auf eine äh, Tribüne geschickt wird vom Schiri. Und eben das, was der Schirr verboten hat. Also einfach so Kleinigkeiten, Kleinigkeit, ich das Gefühl habe, hey, was läuft. Aber wenn der Schiri das Spiel nicht im Griff hat, da passieren halt mhm. einfach so Sachen. Ich glaube ja. Von Anfang an äh, hatte ich das Gefühl, gehabt, es ist, man hätte es anders lösen als Schiri, in Partie.
2: Ja. Nachher ist er aber seiner Linie halt treu geblieben, auch wenn es die schlechte Linie ist. Du meinst das super guten Hands, der <lacht> Fabian Frey gemacht hat? Zum Beispiel, ja.
0: <lacht> ja, ja. ja. Ähm, damit sind wir durch. Ich, bevor wir jetzt noch schnell so ein bisschen schauen, was jetzt das alles bedeutet, was jetzt passiert ist am ersten Spieltag in der Rückrunde, schauen wir noch mal schnell unsere Tipps an. Ehren festheben, wir ähm, haben. Tipp gehabt. FCC-Zerwert. Ich sage nochmal schnell, rauszukommen, ist es 1-0. Ich habe 2-0, nicht so schlecht. Adi 2-1 und Fabio 1-1. Also das ist, es ist, ähm, ist ein eigenes also. Das ist okay, ich kann man so ähm, abbuchen. Dann IB Lugano. Ähm, rausgekommen ist es 1-0. Ich habe es 3-0 getippt, Adi ein 2-0 und Fabio ein 4-1. Also richtig Sieger, ähm, alle, oder? also überragend. Ja, richtig, okay. Das ändert sich jetzt dann. Lausanne-St. Gallen. Passiert ist es 1-5. zu Ich habe es 1-0 getippt. Adi, du ein 1-1 und Fabio ein 2-2. <lacht> ja, leicht daneben. Luzern-Basel. Ja. Ähm, passiert ist ein 0-3, wie wir wissen. Äh, ich habe es 2-2 getippt. Dann hat der Adi ein 0-2 und Fabio, bei mir steht ein 1-2, ich bin mir nicht sicher ob du nicht gesagt hast, Luzern gewinnt. Aber ich habe gesagt, Luzern gewinnt. Ja, in von Fall 2-1, hast du gesagt. Und das letzte Spiel noch, Sion GC. Mhm. Effektiv passiert ist es 2-0. Ähm, ich habe es 0-1. Ähm, Adi, du ein 1-2 und Fabio ein 1-0. Also Fabio, am neuesten, du ja. hast wenigstens den richtigen Siegertipp. Für, für das hast du einen Schott shot verdient. Du darfst selber aussuchen, <lacht> was für einen wir noch haben.
2: Also weißt du, als Gruppe ja. sind wir ja gar nicht so schlecht, oder? Wenn, wenn man nur die besten Tipps von allen Spielen nimmt, oder? Das sind wir ja nicht Also, so wenn man zwei Streichtipps nimmt.
0: Genau.
1: Möchtest jetzt so Muss für die eine Mannschaft, einen für die andere Mannschaft und der dritte ohne Genau, da sind wir, Tippen, wir safe. immer irgendwie eine recht,
0: Dafür sagen wir nie komplett, das ist schön, ja. Also, ähm, bevor wir zu den Tipps für die nächste Runde kommen, jetzt gleich mal schnell, man weiss ja, eben, bei der, beim Rückrundenstart ist eben so ein Thema, okay, wo stehen die Mannschaften? Man hat irgendwas so ein Gefühl von den Transfers oder von dem, was in der Vorrunde passiert ist, ja, die werden sie jetzt reissen, die werden einbrechen. Was hat euch am meisten überrascht? Und gibt es jetzt schon das eine oder andere, wo man sagen, u uh, das ähm, entwickelt sich anders, als ich gedacht habe? Ja, wenn Ach, Adi
1: das nicht sage ich, will, sag
0: ich
2: sonst... ah, mach
0: du nur, ja. Ja, tu es. Also, das eine, was mir aufgefallen ist,
1: ich habe das Gefühl, es hat sich von der Vorrunde nichts verändert. Die Mannschaften vorne gewinnen ihre Spiele glücklich. Die hinten verlieren unglücklich. Unglück. Die, einen, die einen unglücklich, die anderen weniger. Die anderen sind die, dumm, Im Mittelfeld ja. spielen zum die Golding ananas. Ich habe das Gefühl, es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Also man hat es jetzt auch gemerkt, oder vorne die Spitze. Jetzt ist vielleicht Lugano nicht mehr in Top, der Topgruppe dabei, aber es zeichnet sich langsam ein Abwehr um den Meistertitel spielt und hinten zeichnet sich Abwehr um ist, Ich habe das Gefühl, es hat sich bei dem Spieltag wieder ein bisschen mehr ähm, ein Gesicht zeigt von der Tabelle.
0: Ja, wobei Lugano, du sagst, hat natürlich ein IB gespielt. Also wenn jetzt die, keine Ahnung, gegen Sion, Lausanne oder irgendjemand gespielt hätte,
1: ja. Na klar, logisch, logisch. Aber eben so, ich glaube, sie nimmt immer mehr Formen an.
2: Ja, wenn ich es ein bisschen ketzerisch muss sagen, es mich, dass alle Farmteams wie Lugano, GC und Lausanne ähm, ein bisschen eine Identitätskrise haben. Ähm, Lug Lugano ist jetzt übertrieben, weil Lugano hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber äh, nein, es passt gerade so schön. Ja, das hat jetzt gerade so ja. passt Das habe ich irgendwann mal müssen runterbringen. Nein, wenn ich ernsthaft sagen sagen, mich hat einfach GC ähm, im Negativen überrascht ehrlich gesagt Luzern eine halbe Zeit lang eigentlich im Positiven, wo ich nicht denkt habe, dass sie so, so weit sind eigentlich schon und das macht eigentlich Mut und ähm, ja mit der Luzernenbrille muss man sagen ähm, Lausanne, puh, wenn das so weitergeht, dann ist eigentlich Luzern safe oder
0: also, aber wir werden ja klar
2: Baraus meint genau oder ja Baraus ja, ja also das ist safe für mich
0: also wenn wir jetzt das ja, Positive für den Tabelle Letzte Event noch ähm, suchen, dann ist es sicher, dass man ähm, das Torverhältnis ausgebaut hat gegenüber von Lausanne. <lacht> Aber für mich ist schon auch äh, ja, geht es so ein bisschen das der Verein, man ich am Ende Fragezeichen ein Fragezeichen hineinsetzen, wo wir jetzt im zweiten Spiel beweisen muss beweisen, dass das ein einmaliges Ausrutscher gewesen ist. Ja. Gut, dann lasse ich es zum nicht Abschluss von dieser Sendung. <lacht> Nein, das beweisen nicht. gegen Zürich. Ja, stimmt. Lass, und das bringt uns jetzt gerade zu der Prediction, der Abschluss von dieser heutigen ähm, Sendung. Hier. Wir haben nächste Woche folgende Spiele, Servet gegen Lausanne, das Derby. Wie äh, seht ihr das Ganze um?
1: So? 2-0 Servet. <lacht> 3-0 Servet.
0: Wow, ich bin noch mal schrieben, wir sind viel schnell. 3-0 Servet sagt Adi, oder? Hey, 2-0, habe ich gesagt. Ja. Okay. Ähm, dann sage ich doch mal ja sicher, sicher sehr ich sage auch ein, ich sage es 3-1 ähm, ich
2: bin aber ein bisschen, bisschen zurückgehalten, weil die im Sturm vorher auch nicht so überzeugend waren aber äh, ja ja, ich ja
0: ich glaub, und glaub,
2: das auch nicht der Polero
0: äh? <lacht> <lacht> ja und Andoni hat das <lacht> so gar nicht gebracht, der wird auch besser werden im nächsten ja. Spiel und so weiter also ich glaube ja. ja, die können wir auch nochmal ein bisschen aber sie werden nicht gewinnen. Gut, dann haben wir das Derby nicht nur in der Weltschweiz, sondern auch in Zürich und dort spielt GC gegen die FCZ.
2: Als 1-2 hätte ich gesagt, also GC verliert gegen Zürich knapp, aber ich glaube GC steigert sich doch, weil es immer ein Derby ist.
1: So habe ich halt auch das Gefühl und ähm, das hier beim FCZ noch nicht so, immer noch ein bisschen mit den Winterpausen und Spielern, die noch weg sind und so, ich, ich glaube es 1-1. In einem hitzigen Derby gibt es
0: ein 1, -1. Äh, Ich sehe schon den FCZ-Siege dort und zwar ähm, 2-0, also 0-2 schlussendlich vom Tableau. 2-0-Sieg für den FCZ und das bringt uns zum nächsten Spiel und das ist Basel gegen Sion. Ist schon mal ein köpf vor längerem. Ähm, in Basel. Hm. Weil es in Sion Basel ist, Grunde. ich sagen, 2-0 für Basel ich da glaube, das längt dann schon für, für
2: Sie, auch wenn mich Sie ja
0: positiv überrascht hat. Ich möchte mal eine Überraschung tippen. Ähm, ich
1: tippe Und immer Überraschung, aber das passiert nie. <lacht> ein. Du tippst einfach ja, zu ja, hoch, Das passiere, ist nicht überrascht Nein, aber Überraschung per se. Ja. Ich habe immer eine drin, aber es passiert einfach. Also ich finde recht, tippe, in der Super League muss einfach konservativ tippen. er jetzt GC gegen Sie, das ist der einzige, der andere. Der Rest ist eigentlich auf dem Papier klar gewesen.
0: Ja, aber nächsten Spieltag wird alles anders. Ich glaube, ein 3-1. Also Sion gewöhnt in Basel oh. mit 3 zu 1.
2: <lacht> <lacht>
0: Schönes Lachen vom ja, Mal Schauen wer der lacht nächste Woche.
1: <lacht> ich bin es auch ein bisschen am Überlegen, aber ja. ähm, ich glaube, der FCB wird sich immer wieder mehr finden. Und ähm, der Patrick Kramer ist gesperrt, ist natürlich. Äh,
0: ja. <lacht> Ist das ein Vorteil? Oder?
1: Ich glaube, ich weiss nicht. Ich sage 2-1 für den FCB.
0: 2-2-1. so, wenn man nicht weiss, was die Bisschen haben mit 2-2-1. Genau. Yeah, no. Aber ist okay. Dürfst du. Äh, dann haben wir als nächstes Zü öh, jetzt bin ich verrutscht. Ähm, St. Gallen gegen IB. 2-0 für uh. IB habe ich dort. Auch wenn es in St. Gallen ist. 2-2-1. Ja. 2-2. Also du sagst äh, 0-2 natürlich, gell, Ladi. Ja. Du sagst ja. IB gewinnt. Ja. Ja. Ähm, ich sage 0-1. Und dann haben wir als letztes noch das Duell von der FCLs, Lugano gegen Luzern. Im Tessin. Das
2: ist ein ganz, ganz klare, umkämpften Match, Baby, <lacht> machen das eigentlich gut. Und dann 1-0 Lugano. Wie immer, glaube ich, ja, ja, FCLs ist. gegeneinander spielen, das ist 1-0 Lugano aus meiner Sicht.
1: Ich bleibe meiner Unentschiedenlinie treu. Das ist ja gut. Und da beide nicht so wahnsinnig in Form sind, was Goal schießen betrifft, 0-0. Äh, Ui,
0: 0-0. Okay. Ja, kann sein. Ähm Nein, ich, ich, sage, ich sage es 1-1. Gut. gut, dann haben wir es. ist hier noch abgeschlossen, Sendung. Dann bleibt uns nur noch der Shot für den Fabio zu bestellen und uns von allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu verabschieden. Ja. Cecil, bringst du bringst schon mal den Jägi bitte. Danke für mal. Und ich danke euch fürs Mitreden und Mitdiskutieren und allen draussen fürs Mitlosen. Ja, und bis nächste Woche. Richtig. Ciao zusammen. Ciao, Ciao. zusammen.